0: Alex, ich habe zwei Worte für dich. Mhm. Where's the Podcast Lebowski? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Filmpodcasts mit dir, Alex. Hallo. Und mir, Joe. Und unserem hässlichen Produzenten Rüdiger. In einer weiteren Folge, in der wir über den Film Nice Guys sprechen. 2016, uh. ich weiß nicht, ob das jetzt auf deiner oder meiner Liste stand. Ich würde es mal in deine Liste ja, pack stecken. Mal, pack mal die Joe-Liste. Ja, aber sehr geiler
1: Film. Das können wir, so viel können wir, glaube ich, schon mal sagen. Wir können auch schon sagen, warum oder was das Beste an diesem Film ist. Ich, ich kann es gar nicht so richtig pinpointen, was das Beste an dem Film ist. Also mir gefallen zum Beispiel die Chemie zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling sehr, sehr gut. Aber was ich auch geil finde, ist, dass es also ich habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, aber es war seit langem mal wieder so der Film, der mich am meisten an Lebowski erinnert. an where's, yeah. where's, where's the podcast? An, an The Big <lacht> oh, <yeah>. Lebowski. Und <lacht> der hat so podcast, den, der hat so den, so einen richtigen Lebowski-Vibe, finde ich. Weil so viel Chaotisches passiert und so eine abgedrehte Story und die Charaktere sind viel zu überspitzt, aber trotzdem geil und sehr liebenswürdig. ja. Yeah. Und ich glaube, das ist so das Beste, so die, dieser Vibe von dem Film. Kann
0: man das so sagen? Ja, mich auch, ist absolut. Das zu millennial? Nein. <lacht> I hope not. Aber ich musste auch die ganze Zeit an LeBearse gedenken. Einmal, weil es ein LA-Film ja. ist und halt diese, ja, in Anführungszeichen, fast schlechten Detektive, die nur über <lacht> ja. Zufall immer über ihre ja. richtigen Hinweise und den roten Faden stolpern. Finde ich auch. Und natürlich die Chemie zwischen Gosling und äh, Crow. Und ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass das der Film ist, in dem ich Gosling lieben gelernt habe, weil ich wirklich seine humoristische Seite das erste Mal kennengelernt habe. Mhm. Den, die zeigt er halt auch in seinen Romcoms und auch hier, wie heißt das mit dem Love? Äh, Crazy, Stupid, Crazy Stupid, Love. Stupid Love. Da zeigt er auch seine, äh, seine witzige Seite. Aber hier noch mehr. Kein Blatt vor den Mund. Sehr geil.
1: Ja, das stimmt. Das Schlechteste an diesem Film ja, habe ich genauso lange überlegt, wenn nicht sogar noch länger, weil ich bin zu keiner Conclusion gekommen, weil ich, also ich kann nicht wirklich sagen, was schlecht ist, wenn man den Film guckt, fällt mir, fällt einem oder mir jedenfalls nichts wirklich Schlechtes auf, mhm. weiß nicht, also der sieht gut aus, es gibt auch geile Kameraeinstellungen, also die herausragen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn bei der Party zum Beispiel, wenn man da das Haus sieht und dann dieser Shot über L.A. im Hintergrund, mhm. das es, es sieht super geil aus, also man kann nicht mal sagen, der, der ist halt handwerklich schlecht oder so. Also mir hat jetzt nichts missfallen, was Nein. ich jetzt äußern müsste.
0: Finde ich auch. Bei mir bezieht sich das Schlechteste an diesem Film auf so ein bisschen Nitpicking. Und das ist in diesem Fall, Russell Crow kann Akzente, gar keine Frage. Das ist einfach ein Biest. Irgendwie habe ich das Gefühl, Australier und Neuseeländer können einfach Akzente, die können das. Aber warum hat man nicht seinen Kiwi-Akzent beibehalten? Hätte man machen können. Er spielt
1: ja einen Ex-New Yorker, ne? Ja, er hat so ein bisschen. Aber das hat eigentlich nichts für die Story zu tun. Nein, eben. Mit der Story genau, wenn das
0: der Story nicht hilft, warum lässt man ihn dann nicht einfach seinen, seinen ursprünglichen Akzent haben. Ja. Schade. Aber ja, wenn das ist ja wenn das, das Schlechteste an diesem ja, ja. Film ist, dann ist es ein guter Film. Lass uns mal von Rüdiger vertellen lassen, was so ungefähr passiert in diesem Film. jo Nice guys, in diesem Film geht es um die Pornografieindustrie und wie ein berühmter Dichter einst sagte, ich bin zwar keine Mehljungfrau, bestehe aber trotzdem zu 50% aus Schwanz. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe bei seinem Casting für den Film Spiel mir am Glied mit Kot. In diesem geilen Stück geht es jedoch um zwei Detektive, die den Mord an zwei wunderschönen Brüsten lösen wollen, denn an ihnen hängt eine junge Frau. Eine aufregende Verfolgungsjagd, Verschwörungstheorien, Bienchen und Blümchen und sehr viel Witz findet ihr in diesem unterschätzten Streifen. Nicht jedoch hier bei Where is the Podcast Lebowski? And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski?
1: Oh man, I shot Marvin in the face. Why the
0: fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.
1: Danke, Rüdi-Rüdi. Wo, wo fangen wir denn an?
0: Ich würde gerne, ansonsten machen wir es nicht, eigentlich gar nicht mehr, dass wir am Anfang einsteigen. Wir springen immer hin und her wie ein Yoda-Flummi. Aber ich würde tatsächlich am Anfang anfangen, weil mhm. ich es cool finde, wie uns die beiden Charaktere vorgestellt werden und wie die beiden zueinander kommen. Man lernt erstmal Russell Crowe's Charakter kennen. Ich habe es Mit
1: einer geilen Na Narration Voice. Geilen Narration aus, Voice. Aus dem Off. Weißt äh. du, woran mich das ein bisschen erinnert hat? Hast du von der Max Payne Spielereihe gehört? Ja. Das hat mich so krass an, an diese erzählt, also in allen drei Max Paynes, die es gibt, Erzählt halt Max Payne so auch aus dem Off. Mhm. Und das hat mich
0: so krass erinnert.
1: Auch die Stimme, so wie er das erzählt. Hat mich sehr daran erinnert. Ja, das aber finde ich geil. nicht
0: Gespielt habe ich den nicht. Ich kenne nur den Film mit Mark Wahlberg. Ja,
1: der ist sehr vergesslich. Vielleicht besprechen wir den irgendwann nochmal. Aber ja. Äh, nee das, das hat mich irgendwie nur so daran erinnert. Aber das fand ich sehr cool. Weil, weil seine Erzählstimme ist geil. Stell dir
0: diese coole, gritty Stimme nochmal mit einem neuseeländischen Akzent vor. Alles ist besser mit einem neuseeländischen Akzent. Ich finde manchmal... Der neuseeländische Akzent ist wie, was für uns Deutsche der sächsische Akzent ist. Den kann man, also, auch, ich, ich meine, es gibt sächsische Doktoren und Professoren hm. und wenn man die sprechen hört, kann man sie manchmal nicht so richtig ernst nehmen. Auch wenn sie über eine ernste Sache reden, ist es irgendwie ein bisschen, schwingt so ein bisschen Humor im Hintergrund mit, finde ich. Und das ist im neuseeländischen Akzent einfach genauso. Ob du jetzt von der Quantentheorie redest, oder ob du auch von der Quantentheorie redest. Hm. Das sind zwei andere Schuhe. Und mit dem neuseeländischen Akzent finde ich, das ist ich das ganz, ganz ähnlich. Hat, äh, hat er denn einen Kiwi-Akzent? Gute Frage. Ich glaube, der schwankt manchmal so ein bisschen zwischen Kiwi und Australien. Ich weiß nicht, warum er so viel in Australien abhängt. Der wohnt glaub, da, ne? Ja, ich glaube, der würde sich auch mittlerweile als Australier identifizieren. Hm. Ähm, Trader. Es, <lacht> yeah, es ist so ein Mix. Aber es gibt richtig coole Interviews, wo die beiden halt eine äh, Welttour gemacht haben, um den Film zu promoten. Mhm. Und da sieht man die coole Dynamik. Ich habe
1: von der Promo, gut, wir sind jetzt hier in Deutschland, kriegt man eh nicht so viel mit, weil die kommen ja nicht in deutsche Talkshows oder so. Yeah. Aber eigentlich auch zu der Zeit habe ich auch gar nicht so viel mit. Ich weiß, dass ich euch den
0: Film in...
1: Dänemark gezeigt Ja, ich hab habe den Film war da das auch das erste Mal? Mal gesehen, ja. Ah. In Dänemark vor, wann war das? Drei Jahren, vier Jahren? Drei Jahre mittlerweile, ja. Zwei, zweieinhalb? Ja, ich fand den da auch schon gut, also ich habe den, ich muss zugeben, da war ich schon ein bisschen besoffen, glaube ich, da waren wir <lacht> ja, alle ein bisschen besoffen. Äh, du warst beim, beim Anfang.
0: Ja, ich war bei, bei den Intros <lacht> noch, aber das war eine rechtfertigte Unterbrechung, dass, äh, so wie Russell Crowe das narrated, ja. äh, sehr wirkungsvoll ist. Aber wir kriegen die Charaktere introduced. Sowohl, ihr, sowohl die Charaktere als auch deren Moral, wo, wofür mhm. sie stehen und was deren Job ist. Und was ist deren Job überhaupt? Also. Also. Healy
1: ist, also Russell Crowe's Charakter ist einfach nur ein Strongman. Hire a Fist. Ja, Oder okay. ich weiß nicht, wie die das nennen. Wie äh, nennt man das im Deutschen? A fist for Hire, ne? Also, ja, genau. Gun ja for, for Hire, Fist for Hire. Ja. Aber wie nennt man das im Deutschen? Ja. Einfach auch nur...
0: Schläger. I don't know. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich meine, den, 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 kann man, ja, der den kann man für alles mögliche engagieren, Auf die Fresse haut. Ne? So wie, ähm, Deadpool. Nein, I okay. wouldn't know. No, no, you wouldn't. Ja. Und dann Ryan Gosling, Holland March. Coole, coole Namen ja, cooler übrigens Name. Jackson Healy und Holland March. Und seine nice. Tochter
1: Holly. Ja. Da hat sich auch die Mutter <lacht> und der Vater kein Bein ausgerissen <lacht> nope. bei der Namensvergabe.
0: <lacht> uh, der ist halt ein Privatdetektiv. N nicht sehr guter. Nein, überhaupt nicht guter. Aber sehr sympathisch. Und sehr sympathisch. Und, und letztendlich ja, hat spannend.
1: er ja auch am Ende den richtigen Clou, der dann ja. aufklärt. Ja, nein, ja, na, ja. Wann? Was, Was meinst Was du? er am Ende dann als diese Frau kommt, die die Mountain da vermisst ja. und meinte, sie gesehen zu haben. Da sagte er ja noch am Ende so, nein, sie haben sie nicht gesehen. Mrs. Glenn.
0: Ah, ja. Mrs. Glenn, ja. Ah, und er ja, kommt ja dann darauf, dass es irgendwie ein Projektor sein ja, muss. Ja, 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 okay. Good point. Aber ich dachte, du meinst jetzt, das ist kein Flug aus L.A., weil es ja. eine <lacht> ja. Ausflugssperre ab 10 Uhr. Das ist so geil, Adresse. Das, so das ist so geil, weil es klingt und, so plausibel. Ja, Mann. Und das ist so ein gutes Hin ja. und Her und so ein guter... Ich weiß, das kann man kein Twist nennen, aber es ist nee. so schön, dass er halt falsch liegt. Und wie man auch noch diesen
1: scheiß Flieger im
0: Hintergrund oder im ja. Vordergrund fliegen sieht. <lacht> <lacht> uh, ja, jetzt sind wir ganz vom Anfang ganz, ganz zum, zum Ende gesprungen. Ja. So sinnvoll, Leute. Ja. Und das Beste findet eigentlich in der Mitte statt. Bear with us. Holly, aber auch ein super cooler Charakter. Coole Schauspielerin. Ich habe seitdem nichts mit der gesehen. Ich gucke gerade mal auf IMDb. Sie ist Wo auch Austra
1: she's Australian. Of course cool, she is. Und... Ich habe mir extra angehört auf YouTube, wie man sie ausspricht. Weil ja. ich hätte sie ich hätte sie Angry Rice ausgesprochen, Warte aber kurz. sie heißt Angowri. Okay. Hätte ich auch nicht gewusst. Angowri? In Ang Spider-Man stimmt Ang das. ist mit. griechisch und heißt Gurke.
0: Yeah? Ja? Sweet.
1: Aber Angowri, also, ja.
0: Okay. Gurkenreis spielt auch mit. <lacht> She wants to give her dad a rim job. <lacht> Ich weiß aber auch nicht, was ein shot ist, ehrlich gesagt. Ich weiß
1: auch nicht. Okay. Ich glaube, es kommt aus dem Basketball, wenn du halt so. den Ball nicht genau reintriffst, sondern ah, er okay. erst abprallt. Oder? Ich also weiß hat nicht. das
0: nicht mit Bowling zu tun? I das? don't know. Okay. Man, wir sind so sportlich. Ja. <lacht> Alex kann ein bisschen fahrradfahren aber ja. auch nur ein bisschen, weil er fällt andauernd auf die Schnauze. Das mache ich, ich nicht mehr. Mache ich mache überhaupt keinen Sport. Ähm, Matt Baumer spielt noch mit, den kennt man.
1: Also ich kannte ihn aus White Collar, der Serie. Fand, also ich fand die Serie auch ganz geil und hier in dem Film macht nicht so viel, aber halt am Ende ein bisschen
0: Action, ja. Shane Black hat ihn gecastet, weil er diesen typischen alten 70er Jahre Hollywood-Filmstar-Look hat. Der hat so dieses Chisel Chin, hm. sehr symmetrisches Gesicht, sehr typical handsome guy einfach. Ja, ja. Deswegen hat er ihn gecast Das fand ich, fand ich ganz interessant. Wer spielt ja. noch mit? Kim Basinger? Genau. Spricht man die so aus? Kim Basing, Basinger,
1: Basinger, was ist das für ein Family Guy? Ja. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. <lacht> Kim Basinger, Kim Basinger. <lacht> ja, ähm, aber macht auch nicht viel im Film, ne? Nee, leider nicht. Also er hätte fast sogar, ehrlich gesagt, wo ist die Sequel? Der Film baut das Ende schon so ein bisschen so auf, als könnte ein Folgefilm kommen. Allein die haben jetzt damit,
1: dass sie ihren Namen da kriegen, ne? Genau. Nice guys und die haben ihre eigene Werbung für ein eigenes Detektivunternehmen. Darüber, das wollte ich dich fragen, ob du es gern gesehen hättest, ein Sequel. Ja. Yeah. Weil ich hätte da was gegen. Ja, warum? Ich finde, der Film ist auf dem besten Weg, so ein, so ein moderner Klassiker zu werden. Wenn ich das mhm. mit meiner Authority, die ich in der Filmwelt habe, sagen kann. Du. Äh, aber ich glaube nicht mal, dass es halt irgendwie schlechte Sequels werden würden, wenn da jetzt was draus wird. Aber so wie der Film jetzt dasteht, das ist, wie gesagt, wie so ein Lebowski, der halt, den kann man sich immer wieder angucken. Der ist sehr rewatchable, der mhm. macht auch immer wieder Spaß. Und ja, der ist einfach auf dem besten Weg, so ein Kultklassiker zu werden, was, glaube ich, Sequels ein bisschen den daran hindern würden.
0: Du hast nicht Unrecht. Und ich, ich bin das. ein bisschen froh,
1: also wir haben da Off er vorhin schon darüber geredet, dass der am Box Office gefloppt ist. Und wir wissen auch nicht so genau warum, weil der ja ein geiler Film ist. Mhm. Vielleicht ist es nicht so ein typischer Kinofilm. Und ja. vielleicht schreckt die, das Setting viele ab, so 70er Jahre, weiß ich nicht. Hm. Ich finde es gut, dass es so ein alleinstehender Film ist und dass ja, das er klingt ein bisschen böse, aber ich bin froh, dass er ein bisschen gefloppt ist. Mhm. Aber das macht, glaube ich, auch so einen Kultklassiker aus, wenn er einer werden sollte. Dass er halt zuerst vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit kriegt, aber hoffentlich werden jetzt immer mehr Leute darauf aufmerksam, weil es ist ein geiler Film.
0: Ich gebe dir recht, Alex. In allen Punkten. Stimmt. Ich glaube auch, dass es das kaputt machen würde. Ich glaube, also ein Spin-off wäre schon cool. Vielleicht mhm. nennt man es halt nicht Nice Guys 2, sondern vielleicht nennt man es wirklich Healy und March und macht auch einen Spin-Off. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das vielleicht das auch kaputt machen würde. Was ich denke, guckt die Serie Swedish Dicks auf Netflix wenn es die noch gibt, da geht es um zwei, um einen schwedischen Privatdetektiv in, ich glaube, was auch L.A. und seinen bisschen clumsy Partner, die so die gleiche Dynamik haben, mhm. außer dass sie Schweden sind und einfach generell awkward mhm. beide sind. Die Serie ist cool und die hat mich sehr an die Dynamik hier erinnert, aber egal, du hast glaube ich recht. Ich will aber, also, Nein, 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 Alex, du hast recht. That being
1: said, ich würde die trotzdem gerne noch mal irgendwie in so einer Rolle sehen, weil es einfach Spaß macht, den beiden zuzugucken oder allen Charakteren, die da mitspielen, zuzugucken. Was ist denn mit dem, mit dem Setting?
0: In den 70er, L.A. in den 70er-Jahren ist das schlecht? Generell, ich finde es gut. Ja, ich, ich auch, aber war, weil du meintest, dass es vielleicht einfach generell ein bisschen Weiß ich nicht. Weiß ich warum. Ich ja.
1: könnte mir vorstellen, dass es so ein paar Leute abschreckt oder dass, so, dass es so ein bisschen Erwartungen weckt, die der Film ja auch Erfüllt so mit dieser Party, diese extravagante Party mit den Mermaids und <lacht> irgendwie dieses, diese Pornodarstellerin stirbt und Pornoproduzent hat vielleicht was damit zu tun oder nicht. Und dann ja. hat es irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Es stellt so eine Erwartung an, manche Zuschauer. Ob, nicht, also, das okay. ist halt meine Theorie, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, was zum Boxoffice Flop geführt hat. Weil zur Zeit kam keine keine großen Filme raus zu, dem, zu der Zeit, wo der Film rauskommt, die denen Schatten gestellt haben. Also, es kam, ich habe extra geguckt, es kam halt Angry Birds zur gleichen Zeit raus. <lacht> Angry Birds Movie. Ja. Jesus Christ. Und äh, der hat den Schatten gestellt. Naja, der hat sogar besser abgeschnitten als der. Und Bad Neighbors heißt der im Deutschen. Bad, Bad Neighbors 2. So. Aber der das ist ja also sogar jetzt, noch schlechter als der erste. Okay. Naja, das sind halt jetzt keine Filme, die jetzt eigentlich irgendeinen Film in Schatten stellen schon gar nicht mit oh so einem Gott. guten Cast. Ne? Also Russell nee. Crowe, Ryan Gosling, gut.
0: Nee, also das Einzige, womit ich mir das halt erklären kann, gerade also Angry Birds kann ich mir erklären, Neighbor, Bad Neighbors 2 kann ich mir erklären, weil der erste Film so witzig war, hm. mit Seth Rogen und äh, ist Zac, Zac, Zac Efron. Efron. Angry Birds, Kinderfilme kommen immer gut an. Weil ja. Kinder wollen den sehen im Kino, Eltern wollen ihre Kinder befriedigen, haltet die Schnauze für zwei Stunden, also mhm. nehme ich euch mit ins Kino. Dann nimmt Mama das Kind und vielleicht sogar Papa mit und dann sind schon mal drei Kinotickets verkauft, obwohl nur eine Person von drei ja, den klar. Film eigentlich sehen will. So geht das, schießt das nach oben. Absolute Unverschämtheit, aber wie du schon sagst, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, dass dieser Film so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Ich glaube, das macht den gerade so sympathisch. Ja. Und deswegen habe ich den auch relativ spät erst entdeckt und dafür meine Liebe für Ryan Gosling, den ich in, ich glaube, vier Szenen ganz besonders cool fand. Ähm, das, erste, das erste Mal, wo er unglaublich witzig ist, ist, wie er das Fenster einschlagen will, ja. um die Informationen zu klauen ja. und sich dann den Arm aufschlitzt. Und das ist fucking,
1: fucking awesome. Wenn wir, das gehört ja noch zu seiner Charakter-Introduction. Äh, ne? ja. wie, wie hier schon dargestellt wird, so ja, er fragt erst den Barmann da aus, ja. kriegt halt schon keine vernünftige Antwort. Ne? Und dann, okay, er ist halt so schlau, dass er sich dann die, die Information selber beschafft, aber halt, nö. Ja. <lacht> Schlitzt
0: sich halt den Arm auf und dann am nächsten Tag
1: wird er auch noch zusammengeschlagen.
0: Genau. Geil. <lacht> um, dann auf dem Klo ist es geil, in der Bowling Alley. Auf raucht dem Klo,
1: das ist so geile Comedy, man. <lacht>
0: Das, die Szene macht so viel Bock, weil er die ganze Zeit mit seinem gebrochenen Arm seine Zeitung, seine Zeitschriften vor seinen Schritt hält. Mit der anderen dann die Zigarette fallen lässt und dann die Piste. Mit dem Bein probiert er die Tür irgendwie aufzuhalten <lacht> und aufzuschlagen immer wieder. Dann ist es noch geil, wie er betrunken auf der Party ist. Hm. Das spielt er ganz geil. Und zum Schluss, wo ich mich die ersten paar Male immer totgelacht habe, ist wie sie dann den Fahrstuhl hochfahren, merken, dass es da richtig abgeht, wieder zurück in den Fahrstuhl gehen und runterfahren und sein er richtig zittert und sein Auge richtig ja. anfängt, da zu fucken. Sowas ist richtig leicht so zu überspielen,
1: finde ja. ich. Also, weil halt manche Schauspieler machen das dann zu viel oder zu wenig ja. und er macht es genau richtig, ne?
0: Ja, gerade weil, ähm, ich erinnere mich nämlich dran, im Urlaub habe ich die Szene sogar nochmal zurückgespult, weil ich ich glaube, Markus und Philipp das überhaupt gar nicht gemerkt haben, sondern auf Russell Crowe geachtet haben und gar nicht gemerkt haben, dass er so richtig zittert. Die waren weil er auch zittert. Also er schlägt jetzt ja, ja. nicht unglaublich. Und sein Auge geht jetzt nicht mega ab, aber es reicht halt, um zu zeigen, fuck that guy is distressed and fucked up.
1: In, Im Zusammenhang mit Ryan Gosling sind auch, glaube ich, alle meine Lieblingszitate aus dem Film. Mhm. Also wollen wir da jetzt schon Jesus.
0: Ja, Mann. Sorry, ja, es ist ja gerade ein richtiger Blizzard. Ein richtiger Blizzard. Das
1: ist echt richtiger
0: Blizzard. Oh, Aber sieht geil aus. Ja, ja, los, hau die Zitate raus. Ähm, so, wollen, wollen wir da jetzt Ja, ich tatsächlich als nächstes auch drauf eingegangen,
1: ja. Okay. Ähm, Im Grunde alles, was, was Ryan Goslings Charakter sagt, zum Beispiel, wo sie schon, also wo Russell Crowe und, und Ryan Gosling zusammen ermitteln schon und dann zu diesem, zu diesem Protestierenden da auf den Treppen gehen. <lacht> Und der eine da mit seiner scheiß Gasmaske liegt ja. und der ihm sagt, and the gas mask didn't save you.
0: Ja. Aber das sagt ja Healy auch.
1: Ach so, ach, das, sagt, das sagt Healy. Oh, Jesus. ja Aber trotzdem. Ja, ja. Das ist ein geiles Zitat. Meine credibility ist weg. Aber wie er sich dann auch selber so fragt, so, hm, ja, stimmt. Ja.
0: So wie Crow sich zu der Zeit, in den späten 2000 ern bis 2010ern hat gehen lassen. Ja. Ähm. Gerade das macht ihn und seine Aura und was er spielt noch so viel glaubwürdiger. Also man kennt Russell Crowe als den Badass, den ja. Gladiator, den, das Muskelpaket, vor dem man einfach Schiss hat. Und jetzt strahlt er zwar die gleiche Energie aus, aber so ein bisschen als Dad-Bard, mhm. der aber trotzdem großes Maul hat und auf die Sch mhm. keine Angst hat, dir auf die Schnauze zu hauen. Es passt auch gut, dass er so einen kleinen Belly hat. Und passt richtig gut. Fand ich auch ganz cool. Ähm, ich meine... Let's play a game. It's called Shut Up Unless You're Me. <lacht> ja. okay. äh,
1: diesmal ein Zitat von, von Ryan Goslings Charakter, glaube ich, I think, okay. wo, wo Holly mit ihrer Freundin da in dem Haus chillen und Holly da telefoniert oder so. Ja. Und dann, warum die da in dem Haus sind und nicht bei, wie heißt sie, Jennifer? Jennifer, glaube ich, yeah. Und dann, <lacht> your sister is such a slut. <lacht> und, die, <lacht> yeah. und sie dann sagt, ja. <lacht> Wie er es auch sagt, so richtig ja. angepisst, so richtig genervt. Und, I know. Dass sie die wegschickt, nur weil sie da mit ihrem
0: Boy da rummacht. Ja, aber ich, ich finde also. das auch geil, dass sie, dass ähm, dieser Doktor, wie heißt er denn? John, John, John Boy. Boy. Johnny Boy. Das ist ja einfach Boy. aus dem Fetzer schmeißt. <lacht> ja,
1: aber auch, auch konsequent, dass er nicht irgendwie, weil Kinder im Raum sind, dann irgendwie seine Pläne... Umstellt oder so. Ja. Oder er schmeißt sie einfach ein Fenster und ich noch jetzt, sie einzubeziehen in, in seinen Mord irgendwie. Mehr es gibt oder mehr. diese
0: eine äh, Scrubs-Folge, wo Carla in so einer Traumsequenz von JD gepackt wird und aus dem Schmetzer, Fenster geschmissen werden soll, ja. aber sie ja gegen die Scheibe prallt und dann runterfällt, was noch viel witziger ist, als wenn sie tatsächlich aus dem Fenster ja. geflogen wäre. Und ich glaube, das wäre in diesem Fall noch witziger gewesen, sind, ja, stimmt. wenn Jessica <lacht> abgeprallt wäre und einfach nur dumpf auf den Boden aufgeschlagen wäre. <lacht> Ah, uh, funny. Okay, lass uns ein bisschen früh in die Pause starten heute. ja. Die wird nämlich heute extra lang und es gibt viel zu besprechen. So, let's go. Sweet ass, bro. Where's the podcast? Was hast du denn gesehen in letzter Zeit? Äh, ich habe,
1: wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass, dass ich Bone Tomahawk gucken soll, yeah. weil, du, weil du da auf meine Meinung gespannt warst. Ich fand den eigentlich ganz gut, ja. wurde dann so ein bisschen abgedreht, <lacht> aber ich habe ehrlich gesagt so mehr Gore erwartet. Also war, ehrlich? Ja, so wie du das damals erzählt hattest. So, ja, ich weiß so ja, Ich, ich meine, bis auf, bis auf diese eine Stelle, wo er halt in der Hälfte <lacht> durchgehackt wird oder gerissen wird. Pff, weiß ich nicht, also da, da gibt es andere Western, selbst Western, die nicht im Horror-Genre sind, sind halt irgendwie ein bisschen übler. Oder andere Filme sind schon übler, oder? Findest du nicht? Okay, Mr.
0: Badass. Also bis jetzt also habe ich noch nichts gesehen. Was. Also du hattest mir, weil wir im gleichen Atemzug darüber geredet hatten, ich hatte dir den empfohlen, du hattest mir... Äh, Hostiles vielleicht? Hostiles, ja, ja, genau. Und irgendwie hatte ich das Gleiche erwartet, aber das war ja wesentlich mehr Drama ja, ja. und dann... aber. Meint, oder was würdest du sagen, welcher besser ist? Don't bone Tomahawk oder Hostiles? Ich fand Hostiles besser. Ja, ich auch. Ja. Aber ich fand ihn nicht schlecht, also der war sehr unterhaltsam. Ja, aber nicht das, was ich erwartet hätte im ersten Moment. Gute Schauspieler, hm. super gut besetzt, aber für mich hätte es gar nicht in diese brutale Schiene abdriften sollen oder müssen. Nee, hätte echt nicht. Ne? Das... Ähm, was habe ich gesehen? Ich habe einen Riesenhaufen an Sachen gesehen, aber das Beste, was ich wovon ich erzählen kann. Mhm. Äh, ich war vorgestern in The Kingsman. Im mhm. Kino mit meiner Freundin. Ist ja der dritte einer Trilogie, aber es ist die Prequel, die Vorgeschichte von mhm. The Kingsman. So ein geiler Film. Wirklich so gut. The Kingsman, der erste, war schon gut und die meisten Leute finden den auch gut und unterhaltsam. Aber der toppt das nochmal. Geiler Villain. Geht nur, also... Äh, es geht um so eine Untergutorganisation und ähm, ein paar historische Figuren sind davon so die, ja, was, was Spectre für James Bond ist, hm. ist das halt für Kingsman und einer dieser Spectre-Arme sozusagen ist äh, heißt der Arm Rasputin. Quantum? Was? Nee, schon. Gut. <lacht> heißt äh, Le Chiffre. Nein, äh, heißt ist Rasputin. Und das ist so ein guter Willen in dem Film. Das ist, macht so viel Spaß und da gibt es eine Szene, die für mich in die. Historie eingeht, du siehst ein Streifen Land, in dem so ein kleines Dorf angesiedelt ist und dann in Zeitraffer siehst du, wie über drei, vier Jahre Krieg dieser ganze Landstreifen einfach nur zerstört wird mhm. und dann halt darunter leidet und das, wie wir es heute kennen oder so wie wir es aus 1917 kennen, mhm. einfach nur noch dreckiges, matschiges Kriegsgebiet ist. Die weiterführenden Szenen finden auch darin statt, also wirklich Trench War, mhm. die Deutschen gegen die Engländer oder die, ich glaube das ist ein, ein schottischer Trupp und dann gibt es eine Mission, da, da kommt ein schottischer oder ein englischer Spy von den Deutschen rübergerannt und wird mitten auf dem Schlachtfeld, mitten im Niemandsland von den Deutschen erschossen und der bringt wichtige Informationen rüber zu den Engländern, womit der Krieg gewonnen werden kann, das heißt irgendwie müssen sie diese Informationen mitten aus dem Battlefield retrieven. Und dann wird das so eine nacht und Nebelaktion und so sechs, sechs Leute schleichen sich dann nachts über das Niemalsland, versuchen natürlich keine Geräusche zu machen, sonst würde das große Geballer wieder beginnen. Und genauso sieht man dann sechs Deutsche, die sich dann so ranschleichen. Mhm. Und beide sind sich bewusst, wenn sie jetzt anfangen zu schießen, kommt von beiden Trenches wieder das Feuer und alle sterben. Mhm. Also beginnt so ein Handkampf, so ein melee -Kampf. Und die Sequenz ist so geil. Gänsehaut bereitend geil, weil dann Gasmasken-tragende, deutsche, äh, ja, verhüllte Soldaten gegen die Engländer kämpfen und wie man das aus Kingsman einfach kennt, geniale Kampfsequenzen und dieser Film hat so einen geilen Schockmoment und so viel, ah, der bietet einfach so viel. Gute Schauspieler, gute Schockmomente, coole, ja, Dialoge bestimmt auch, coole Musik, geniale Kampfszenen. Hm. Guckt euch diesen Scheißfilm im Kino an und ich nehme dich gerne nochmal mit. Ich gucke ja auch auf Deutsch ist er bestimmt auch geil. Okay, nice.
1: Was ich dazu noch sagen will, ich habe, wie heißt der Erste? Einfach nur Kingsman. Ne? Äh, the Secret Service, ja. Den habe den hab ich nicht gesehen, aber ich habe diese hochstilisierten und choreografierten Kampfszenen gesehen mhm. oder diese eine in der Kirche. In der was Kirche, das ja. Das habe ich gesehen und ich weiß nicht, ich finde, ich meine, es soll ja auch witzig sein und ja, unterhaltsam sein, wenn man das jetzt mit dem Film vergleicht, den wir heute besprechen. Ja. Diese Action-Szene am anderen, ich meine, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, aber es soll ja auch ein Stück weit witzig sein, wie Ryan Gosling da einfach durch Zufall, er ist komplett invincible, wie auch seiner ja. sagt, und er stolpert <lacht> da einfach von einer Scheiße zur anderen, fällt da irgendwie richtig runter und so. Und es ist einfach komplettes Chaos. Das finde ich hundertmal witziger als dieses stilisiert, dieses hoch
0: durchchoreografierte. Durchchore okay action also diese Gesundheit. Kampfszene in Kingsman kam ja gerade so gut an weil es wieder so ein fake Warner ist ne mhm. also und natürlich weil es so humoristisch ist Das ist ja. natürlich mit absicht da wird ein Typ am Kragen und am Hosenriemen gepackt und irgendwie in eine Wand reingeschmissen und der knautscht sich zusammen oder wird zusammengeknautscht wie ein Schwamm und das ja. ist einfach irgendwie witzig so ist das in den dritten Teil den ich jetzt im Kino der jetzt gerade im Kino läuft nicht weil es schon cool und badass ist und weil die Kampfszenen einfach, ich hasse das, was Marvel oder die ganzen Superheldenfilme beispielsweise machen, so Kampfszenen viel zu schnell zu schneiden, sodass man gar keine wirkliche Action sieht, sondern man ist einfach nur so, hm. es sieht so aus, als würde viel schnell Brutales passieren, aber man sieht nie wirklich irgendwas Cooles passieren. Hm. Und das sind so wirklich coole, einstudierte äh, Kampfszenen und das macht einfach nur Spaß. Natürlich mit cooler Kamera-Trickery und coolen Kamerafahrten und gerade im Dunkeln im Nebel. Und dann irgendwann fällt doch ein Schuss und dann ist es einfach oh, Action, Action, Bäh, Puh, Richtig <lacht> Okay, aufregend. nice. Ja. Also ich
1: habe sonst auch nur noch einen weiteren Film geguckt. Ich habe noch nach Bone Tomahawk zweiten Western geguckt und zwar 310 to Yuma. ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. 3.10 Uhr 10 nach Yuma. Ich glaube, es ist einfach wirklich nur 3.10 Uhr nach Juma. <lacht> <lacht> nee, warte mal. 3.45 Uhr vier. <lacht> vier nach Eisenhüttenstadt. <lacht> ja, nee, der war auch geil. Auch Russell Crowe. Und auch Christian. Und Christian ja. Bale, genau. Und Ben Foster auch. Junge. Das ist ja überall drin. Ben Foster spielt eine richtig geile Rolle ja? drin, ja. Der spielt so ein... Leicht psychopathischen Right-Hand-Man. Äh, so okay, ja, okay. Also wenn das kein also, Spoiler ist, ist. Nein, nein, kein Spoiler, ist kein Spoiler. Aber er spielt einfach eine geile Rolle, der sieht geil aus, also der sieht ja. nicht so typisch Western-Dude-mäßig aus. Also schon Western-Dude-mäßig aus, aber. Der sieht
0: immer Western-Dude-mäßig aus. Ja. Aber also
1: auch von seiner Kleidung her hat so ein eigenen Ziel. Sieht geil, also ist geil. Hat Spaß gemacht, den zu gucken. Nimmt sich vielleicht ein bisschen zu ernst. Hm. Der Film aber funktioniert in seinem Setting, sieht auch richtig geil aus. Also der sieht aus wie ein ne? Also ist das der nicht sieht so... Sehr, also so wie ich das finde, realistisch aus. Ja. Ne? Sehr dirty, sehr verschönert die Zeit nicht so, also romantisiert das nicht so wirklich. Die Story, da, ja, dazu sage ich jetzt nichts, mhm. wenn du nicht gespoilert werden willst. Ja. Ist ähm, aber hat Spaß, hat mir zumindest Spaß gemacht. Ich
0: den Film hat doch definitiv dein Netflix-Algorithmus rausgehauen. Er hat den rausgehauen, ja, nachdem Tim. ich Tomahawk geguckt <lacht> habe, denke ich auch. <lacht> Okay ähm, Charlie's Angels habe ich gesehen, den neuen hm. Der so niedergemacht wurde
1: Fürs Feminazi-Sein? Ja, ja.
0: Äh, Verstehe ich gar nicht warum Der Film war gut, cool, Mann Echt? Ja Jesus Ich kann ganz genau sagen Wer eine schlechte Meinung über diesen Film hatte Und Das sind natürlich alle Dudes hm. Aber der Film ist echt gut Gerade wenn man weiß, dass Männer wirklich sch so scheiße sein können Also es geht halt oft darum, dass oder hauptsächlich die Männer sind halt die Schlechten, mhm. die Bösen und sind halt sehr einfach nicht nur wie Arschlöcher, sondern auch wie Douchbags dargestellt mhm. manchmal. Aber ja, macht die Augen auf. <lacht> Männer sind echt so. Und es ist es ist ein guter Film und übrigens ähm, Kristen Stewart habe ich damit wieder in mein Herz geschlossen. Die hat sich wieder vollkommen redeemt nach äh, nach Twilight. Die ist einfach ein Badass. Die ist cool. Habe ich das nicht schon mal gesagt, dass ich die eigentlich ganz geil finde? Oh. Als Schauspielerin her. Und auch so. You love. Ja, nee. Nein, ich haben die auch, haben wir ist, da nicht schon mal drüber geredet? Ja, kann gut sein. Aber sie ist, sie ist spitze und jetzt ist ja der Film Spencer rausgekommen, in dem sie Princess Diana spielt. Hm. Und den werde ich mir auch angucken. Allein weil sie Diana spielt. habe ich Bock drauf. Die ist cool. Ja. Film, okay, nice. Muss ich sagen. Gut. Ähm, der einzige Film, den ich noch erwähnen könnte. Nee, zwei Filme noch. Last Night in Soho habe ich endlich gesehen, beziehungsweise ich habe ihn mir gekauft auf Amazon Prime, der Film von Edgar Wright, der Horrorfilm, den er rausgebracht hat. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Coole Bilder, wie immer, kann man von Edgar Wright erwarten. Cooles Editing, coole practical effects. Aber alles in allem sollte er bei witzigen
1: Action-Sachen bleiben. Ist er nicht witzig? Nee. Kein Horror-Comedy?
0: Nee, 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 nee. Okay. Um, und das letzte, was ich erwähnen will, weil das gerade im Internet wieder richtig abgeht, der Film Don't Look Up. Mhm. Hast du davon gehört?
1: Ja, also ich habe es bei Netflix gesehen, wie er auf jeder Startseite ist mhm. und angepriesen wird. Und meine Schwester hat mir auch erzählt, die hat ihn jetzt auch letzte Woche geguckt und
0: meint auch, soll was ich gucken. Ja. Die fand den gut. Das jetzt mich gerade so ein bisschen dran. Geführt. Vollkommen Satire. Und gerade über Amerika und das macht es halt ganz cool und unterhaltsam und lässt einen so manchmal das die Hand aufs Gesicht klatschen, so facepalm-mäßig. Genau das meinte man. In ähm, weil es einfach so eine überspitze Darstellung der, der menschliche der Menschen ist oder der der Gesellschaft. Und das ist ganz witzig und unterhaltsam. Aber ja, ist es wert, mal anzugucken. Ist jetzt aber kein unglaubliches Meisterwerk. Und ähm. Die anderen acht Filme, die ich gesehen habe, lasse ich jetzt mal links liegen. Sind nicht unbedingt nennenswert. Wollen wir stattdessen lieber zurück zum Podcast? Gerne. The podcast? Was lassen du? Der redet die ganze Zeit vom Bienensterben und dass die Vögel nicht atmen ja, können und dann, und dann, dann er zum Schluss haut er die Biene einfach richtig panisch kaputt. <lacht> <lacht> so dumb, but so funny. Okay, und äh, herzlich willkommen zurück. Yo, yo. Sid Hatrack. Sid Shaddock. Der Typ, der am Ende, was heißt am Ende, mitten des Films auch tot auftaucht, also an einem Baum liegt, wo das ja, Auge ja. so weggeballert ist. RDJ,
1: meinst du? Ja, yeah, man. hast ich ist hab, es gelesen? Ich habe es nicht erkannt. Ich, hab's tatsächlich, ich auch nicht. Ich hab, er, er wird ja nicht gecredited. Mm -mm. Ne? Aber ich habe es bei Wikipedia gesehen, dass er da, da wird er halt gecredited. Als Robert Ach, ja. Downey Jr.
0: Ich glaube, ich habe das in der Trivia-Section von IMDb gelesen. Hm. Fand ich cool. Und ich glaube, ich habe dann nochmal geguckt. Ja, wenn man genau hinsieht, kann man... Kann man ihn vielleicht ein bisschen erkennen, aber mhm. dadurch, dass die Seite, wo sein Auge fehlt, ja. die ganze Zeit zur Kamera zeigt und der noch so einen komischen aufgeklebten Bart hat. Äh, I don't know. Ich meine, ist okay,
1: das, kann man das als Cameo bezeichnen? Ja, klar, Mann. Ich meine, ich habe danach dann, ich habe Kiss, Kiss, Bang, Bang noch nicht gesehen, was auch von ah, Shane Black ist. Und oh, der soll ja auch ja. in dem Kaliber sein. Ja, ist es. Und da spielt RDJ ja nur eine der Hauptrollen. Ich die weiß, Hauptrolle mit... Ja. Ähm, war ne? Ja. Ja. Um, aber ja, den, den muss ich auch noch gucken. Ja. Ich habe, ehrlich gesagt, glaube ich, noch keinen anderen Shane-Black-Film gesehen. Was hat der noch gemacht? Man in Black? Ach nee, Iron Man
0: 3 hat der gemacht. Ja. Ah, und The Predator. Krass. Ähm, Finde ich halt auch witzig, wie die Leiche dann einfach über den Zaun geschmissen wird. <lacht> <und> <lacht> Zu dieser Familie, die ja. da gerade ihr Dinner hat. ne? Zwei Sekunden Stille, bis <lacht> man sieht den Körper fallen und dann auf einmal die Welt zusammenbricht, weil eine Leiche auf dem Esstisch landet. Mega geil. In irgendeiner Folge hatte ich es auch erwähnt, dass neben Mad Men und Mindhunter ist das hier so der Film, wo man als Raucher am meisten Bock bekommt, eine Zigarette zu rauchen. Mhm. Weil äh, March die ganze Zeit am Rauchen ist. Ja. Das ist ein guter, Raucher, ein guter Filmraucher übrigens. Ich glaube, er ist in Real Life kein Raucher, aber irgendwie, das sieht
1: echt aus. Und Stimmt, da habe ich diesmal jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber er raucht echt oft, ne, und viel und durchgängig ja. und
0: in fast jeder Szene macht er sich eine Zigarette an Stimmt. oder er stimmt. sie aus, ne, eigentlich ausmacht sie selten. Später, oder eigentlich relativ, ja doch, nee, das ist mitten im Film als wir dann auf der Party sind, lernen wir dass Marge nicht riechen kann, ja. er hat keinen Geruchssinn ja. was, ich meine das einzige Payoff, was es dazu gibt, ist eigentlich, ja gut, dass deshalb sein Haus dann zum Schluss oder äh, in der Vorgeschichte abgebrannt ist mhm. oder explodiert ist ähm gibt es leider nicht so einen richtigen Payoff. Ich habe auch irgendwie mit einem gerechnet, ja. aber ich fand es gut,
1: dass sie dann nicht, das nicht so richtig Comedymäßig ausgeschlachtet haben. So wie es auch in der Szene dann dargestellt wird, ne? ja, Healy sagt ja <lacht> dann auch noch, ein Detektiv ohne Geruchssinn, ne? ja. so nach dem Motto, da kommt bestimmt noch irgendwas. Irgendwas übersieht er oder irgendwas löst er, weil er irgendwie nicht richtig ja. kann oder so. Denkt man ja. Aber ich finde es ja. gut, dass da nichts in die Richtung gemacht ja. wurde. Nicht richtig. Aber du hast es eben schon gesagt mit den, mit den Bies, das wird, das hast du eben gesagt, dass da die ganze Zeit propagiert wird, dass die Bies aussterben und ja. dann aussterben sind und es so schlecht haben. Auch von, oder besonders von March und er dann am Ende in, im Diner, da ja. die Biene, schlägt er sie eigentlich tot? Ich glaube, er schlägt nur nach ihr, ne? Ach so, weiß ich nicht, aber... Ich habe das für mich damit erklärt, dass er dann diesen Traum hatte von, von der Riesenbiene, ah. die hinten yeah. bei ihm im Auto saß, was Hannibal Burris ist. Hannibal hat man Burris? Ja, ja,
0: hat man aber auch raus, fand ich. Okay, dafür kenne ich den nicht gut genug, aber nee, das habe ich nicht erkannt. Also ich
1: habe den schon ein paar Mal, also sein Stand-up-Zeug habe ich schon ein paar Mal gehört. und Ich auch, ich finde den gar nicht so winzig.
0: Der ist sehr, sehr niche also ich mag ihn auch gerne als Schauspieler zu erkennen. In, in Spider-Man spielt er auch, glaube ich, den Gym-Coach. Es hm. ist halt cool, den hin und wieder als ähm, Cameo irgendwo auftauchen ja. zu sehen. Aber,
1: Aber ich, ich dachte, dass es halt damit so zu tun hat, dass er dann sich so, ja, wieder erschreckt. Sein. Aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: Ich auch nicht. Was hältst du von, von dem kleinen Jungen auf dem Fahrrad? Want <lacht> to see my dick? Give, yes. me ten, give me nee, 20 I offer to show my dick, because I have a big dick. Okay? What <lacht> the fuck is wrong? Nobody <lacht> wants to see your dick, dude.
1: <lacht> yeah.
0: Ist auch so ein weirdes ja. Detail, einfach We so reingeschrieben. eine weirde
1: Szene eigentlich, weil ja. es nicht sein muss, aber es ist so, sowas machen die Cone-Brüder eigentlich. Ja. ja! Und deswegen, das sind so die ja. Elemente im Film, die mich an Lebowski erinnern oder an, an viele Cone-Filme erinnern. <lacht> und es gibt viele Filme, die sowas machen, aber es funktioniert entweder nicht richtig gut mhm. oder es wirkt halt fehl am Platz in dem Film. Ja. Aber hier funktionieren solche Szenen einfach und die kommen ja auch richtig oft vor. Also nicht nur jetzt hier, dass der kleine Junge einfach auch richtig gut gecastet ist, der sowas auch richtig trocken delivert. Ja. Also so viel Confidence muss man erstmal haben. Ja. <lacht> äh, aber auch so die Szene, die du eben auch gesagt hast, wo die Leiche von Robert Downey Jr. da über den Zaun geschmissen wird und sowas ist eigentlich fehl am Platz, aber es passt so gut. Ja. Diese Curve, die flyover curfew szene auch, haben wir ja auch schon drüber geredet, aber
0: sowas ja, auch. die flyover curfew szene ich finde auch die Szene zum Schluss, relativ zum Schluss, wo sie im Hotel ankommen und mit dem Barkeeper sprechen hm. und Hinweise aus ihm rauskitzeln wollen, es ist einfach auch so ein trockener Austausch einfach, wo eben anbietet, willst du es auf, auf die harte oder auf die einfache? Ja, es ist schon, die einfache, ja, es war schon war. die einfache. Und keine Ahnung, es ist einfach so ein trockener Austausch, weil eben dann trotzdem hilft und Einfach, I don't know.
1: Dass, der, dass der Barmann dann in der Situation, er wurde halt gerade halb zusammengeschlagen, so einmal ja. auf, auf seinen eigenen Tresen geschlagen und dann unterhält er sich trotzdem ja. so mit denen noch als wäre halt nix und no hard feelings und so ja.
0: und hilft denen ja auch trotzdem ja. weiter. Ja. <lacht> ähm, du hattest mich, ich weiß nicht in welchem, Film. vielleicht war das die Lebowski-Folge, vielleicht war es aber auch die bisher unveröffentlichte äh, Training-Day-Folge. Da hattest du mich mal gefragt, ist dies der ultimative L.A.-Film? Uh. Und ich habe seitdem mal alle Filme aufgeschrieben, die wir behandelt haben, die ja. in L.A. spielen. Und es ist eine fucking große Menge. Was ist für dich der ultimative L.A.-Film? Jetzt unabhängig von den Filmen, die wir bisher besprochen oder gesehen haben? Ja, gesehen solltest du ihn schon es haben. Kommt, es kommt halt echt immer
1: auf den Film an, den ich gerade zu der Zeit am präsentesten habe. Also jetzt gerade ist es wahrscheinlich der Film, aber nein, also soll ich, Lebowski ist ein sehr guter L.A. Film. Soll ich kurz alle Filme aufzählen, die in der... Collateral ist ein sehr guter L.A. Film. Okay, die haben wir mich. noch nicht besprochen, aber Heat ja. ist ein sehr guter L.A. Film okay. für mich. Der Film jetzt auch?
0: Ich meine... Drive? Drive ist ein sehr guter L.A. Film für mich. Blade Runner 2049? Okay, das ist eher auf meiner Liste. Blade Runner oh,
1: ja. für mich nicht so, weil halt dieses Future-Setting zu sehr überwiegt, finde yeah. ich, aber
0: heißt, okay. Ja.
1: Aber ja, Thema, mach Tra mal weiter. Training Day.
0: Die anderen hast du schon alle aufgezählt. Du bist gut. Aber Training Day, ja, Training Day Krass, dass ist dass Du das schon... alles im Kopf hast. Das waren alle, du hast alle aufgezählt. <lacht>
1: ich überlege gerade doch noch mal. Ja, aber es sind schon es sind schon sehr gute LA Filme, die wir jetzt ja. gerade aufgezählt haben, finde ich.
0: Ja, aber ich finde ähm, Ja, bei welchem Film hätte es nicht unbedingt in LA spielen müssen? Blade Runner hätte nicht unbedingt in LA spielen müssen. Drive auch nicht. Ach, Hollywood, okay, da ist ein Stuntman vor allem. Ja, ja. Lebowski. es gibt halt...
1: Meinst du nicht, bei allen den Filmen würde es irgendwie so ein bisschen was fehlen, wenn es in einer anderen, beliebigen, beliebigeren Stadt spielen würde?
0: Ich weiß nicht, gerade von den Akzenten her oder gerade... Deswegen mag ich Filme, die in New York oder um New York stattfinden, wenn Leute so richtig dicken hm. New Yorker Akzent haben. Ähm, ich habe neulich mal wieder The Green Book geguckt mit Vigo Mortensen, der den Akzent so gut macht. Es macht einfach Spaß, dazu zu hören. Es macht so viel Bock. Hm. Aber ich weiß es nicht.
1: Also, wo ich es mir nicht anders vorstellen kann, ist zum Beispiel Lebowski, weil das ist, also, der Dude ist einfach für mich so L.A dieses laid-back-kiffer-Dasein in seinen späten ja. 30 oder 40ern. Weiß das ist nicht. für mich
0: so der LA-Stereotyp. Das würde ich zum Beispiel nicht denken. Ich glaube, ich der Film könnte genauso gut in, in Austin, Texas stattfinden oder in... Weil, was macht ihn zu so einem LA-Film? Das ist dieses ganze laid back Das, das ist ja, für mich... Meinst du nicht der
1: Süden ist auch generell laid back? Ich weiß ich nicht, ist da Weed nicht so ein, nicht sogar ein bisschen verpönter? Also in der L.A. kannst du dich ja anscheinend, wenn man den Film schenken, äh, Glauben schenken kann, kannst du da ja anscheinend echt an jeder Ecke gehen und mehr oder weniger ungestört kiffen,
0: ohne dass es das irgendwen interessiert. Wie mit den meisten Filmen auf dieser Liste, hat es irgendwie was mit Filmen und Hollywood zu tun? Ja. Treehorn, die, seine Pornoindustrie, okay, ja. in der Hinsicht ja, wäre es merkwürdig, das irgendwo anders zu platzieren. I don't know. Ich weiß gar nicht, worauf wir hinaus wollten mit dem Weißt du was das witzige ist?
1: Der Film wurde gar nicht in LA gedreht. Im Gegensatz zu den meisten anderen oder zu allen anderen auf der Liste, die wir eben aufgezählt haben. Nice Guys? Ja, The Nice Guys wurde in Atlanta, Georgia in und um Atlanta gedreht. Oh. Und nur halt Establishing Shots wurden aus LA genommen. Und ich glaube, die Diner Szene da ist echt LA, Zum Schluss das, da, wo er ja, erzählt, aber krass, weil das, das irgendwie ich nicht. ein berühmtes, also ein berühmtes so, Diner ist? Ja, irgendwie so ein berühmtes Hollywood-Diner.
0: Keine Ahnung. Okay, well, that explains basically nothing. <lacht> <Ja>. <lacht> so, das ist auch eines meiner Lieblingszitate von Rygo. Sind wir da wieder? Okay, dann, also, dann, weiß ich nicht.
1: Dann hau ich auch eins raus, was diesmal auch definitiv von ihm ist. ist don't say it
0: stuff. <lacht> they were doing anal and stuff. Don't, <lacht> don't say it stuff. stuff. Just say, they were doing anal.
1: <lacht> Warum so ist gut. das so witzig? Don't, don't say that. Ja, Eigentlich aber, ist es
0: gar nicht witzig, aber es ja, ist... Ja, aber er versucht sie zurechtzuweisen yeah. und man denkt, der hookers and stuff. Don't say that. Don't say and stuff. Ja. Also der Fokus liegt auf genau dem falschen Aspekt des ja. Satzes. Das ist geil. Würdest du sagen, er ist ein guter Vater? Natürlich nicht. Also er macht das Beste mit dem, was ihm gegeben wurde. Dann, warte, dann lass mich anders fragen. Wird sie mal ein guter Mensch? Ich meine, sie, sie ist schon gut Natürlich, Mensch. sie ist jetzt schon ein guter Mensch. Ja. Sie wird mal ein sehr guter Mensch. Sie ist das Engelchen zu seinem alkoholistischen Teufelchen ja. auf der Schulter. Und ich meine, das waren die guten alten Zeiten. Wer kennst du nicht, als die achtjährige Tochter einen mit dem Auto aus der Kneipe ja? oder vor, aus der Bar nach Hause gefahren hat? The 70s, man. Aber ja klar, sie ist gut. Er, ist, er arbeitet an sich. Und das ist, ich glaube, das ist das... Gute an dem Film und an seinem Charakter er versucht wenigstens an sich zu arbeiten ja. auf seinen Schultern lastet die Schuld, dass seine Frau gestorben ist und dass das Haus explodiert ist und dass sie jetzt umziehen mussten er ein bisschen eingeschränkter Detektiv ist
1: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch, wird Russell Crowe's Charakter vielleicht ein bisschen zu schlecht dargestellt worauf ich hinaus will ist die Szene, wo er den Blueface wird er glaube ich genannt ne? den, den bringt er ja um und vorher schickt er Holly weg, damit er ihn halt umbringen kann und so. Und Holly fragt dann ja auch noch so: Ja, hast du den umgebracht und so, bla, bla. Yeah. Und er sagt: Nein, nein, habe ich nicht. Und später gibt es ja dann nochmal die Szene, wo er den Joe ja. Boy umbringen will und John Boy. John Boy umbringen will. Und Holly hält ihn halt diesmal direkt davon ab. Ja. Yeah. Und so passt
0: das zu dem Charakter? Ich finde zum Teil, dass er gar nicht böse genug dargestellt wird am Anfang. Mhm. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wir da daran gewöhnt sind, dass unsere Action-Helden, seien die guten Detektive ja. aus dem Fernsehen, wirklich einfach um sich kniften und Leute links und rechts umbringen. Als wäre es das zweite Frühstück. Ja. Aber man geht schon davon aus, dass es einfach, ja, ist ein Film, der Blueface ist halt ein Bösewicht, also kann auch nicht halt sterben. Und dass er ihn dann halt umbringt, erscheint gar nicht mehr so schlimm. Bis man das aus den unschuldigen Augen ja. einer Achtjährigen sieht, oder wie auch immer als sie ist. Dann, ja, Deswegen finde ich manchmal, das ist gut, dass sie einem so ein bisschen das wieder ins Bewusstsein gerückt hat, dass er wirklich da eine ja. böse Tat getan ja. hat. Weil wenn man drüber nachdenkt, okay, er ist zwar ein hired Fist, aber er hat bis dato wahrscheinlich, vielleicht hat er Leute umgebracht, was ist seine Historie eigentlich nochmal? War er ein ex cop oder was?
1: Weiß, weiß ich gar nicht. Hätte man das kennen? Ist ja auch egal. Weiß nicht ich, gesagt nicht. Also.
0: Man lernt ihn nicht wirklich als bösen Typen kennen. Man lernt ihn mit einer düsteren Vergangenheit, der einfach Aggressionsprobleme hat. So. Mhm. Und dann, sobald er ausrastet, keine Grenzen mehr kennt. Man hätte die seine Historie, also sein, sein Background einfach noch viel düsterer darstellen müssen. Klar, es geht darum, dass er ein Diner davor gerettet hat, ausgeraubt zu werden. Ja. Den Typen hat er vielleicht auch tot geprügelt oder einfach nur krankenausreif geprügelt. Mhm. Aber sogar die Story, in der Story geht er als Held in die Geschichte ein. Ja gut, okay, ist eine Heldentat. Wenn er den Typen aber wirklich tot geprügelt hätte, weil er einfach keine Grenzen zu seiner Aggression gesehen hätte, dann wäre es schon relativ viel, viel düsterer gewesen. Ja, aber ich finde es auch gut,
1: durch Holly kriegt man dann diesen Blickwinkel zu sehen, ja. wie es ja eigentlich auch normale Menschen dann sehen würden. Genau. Ne? Aber, aber und man sieht es halt nicht mit der Filmbrille sozusagen, ja. sondern dass man davon ausgeht, ja gut, der hat den halt umgebracht, so wie in jedem anderen Film, den ich vorher geguckt hat, ja. da bringen Leute dauernd andere Leute um. So, aber das hat es echt noch mal so ein bisschen realer, nicht realer gemacht, sondern so ein bisschen die Augen geöffnet, ja, so wie du gesagt hast. Mhm. Aber ich finde es auch gut, dass es dann nicht später irgendwie aufgelöst wird oder so, dass, oder dass in der Szene dann Holly doch mitkriegt, dass er ihn umgebracht hat, sondern für ihre Augen ist er einfach in dem ja. Moment halt einfach ein netter Typ sozusagen, der vielleicht noch in den letzten Momenten mit dem Bösewicht da gerade seinen letzten Atemzug geteilt hat und nicht ihn umgebracht hat, sondern ja. das finde ich, also einerseits ist es sehr makaber, ne? mhm. dass man das als Zuschauer halt beides mitkriegt. Einerseits, wie Holly ihn dann sozusagen sieht und wie er wirklich drauf ist, aber so wie du sagst, es passt halt trotzdem zu dieser, auch zu dieser 70 er jahres story dass er einfach ein Badass ist und dass der Film da auch nicht zurücksteckt, sondern ja, er hat ihn halt umgebracht und wird es halt offensichtlich auch nochmal tun und er will sich eigentlich gar nicht
0: verändern. Nein, ist Aber
1: trotzdem sehr liebenswert ist.
0: Ja, absolut. Und das ist auch ganz süß, dass er dann so eine Connection zu Holly aufbaut. Oder ich glaube, Holly ist die Erste, die zu ihm so ein bisschen die Connection aufbaut und sehr offen ihm gegenüber ist. Und ja. möchte, dass Healy Janice, Janet auf die Schnauze haut. Ist egal. Aber dann denke ich auch drüber nach, was auch wieder so ein bisschen sehr verhollywoodisiert ist: die erste Begegnung, die sie haben. Erstmal bietet Wer jetzt? Holly, also was meinst du? Also Holly und Healy. Mit Ho dem Getränk. Genau. Ja. Holly bietet Healy. Ein hu wie heißt das? Huha? Heißt <lacht> es <das> Huha? <lacht> irgendwie sowas. Huha?
1: Äh, nee, wie heißt huh ich er weiß, Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich kannte das Getränk auch
0: nicht. Ich auch nicht. Äh, sieht irgendwie aus wie eine Schokomilch oder so. Ja. Hm. I don't know. Und dann aber auch generell im Laufe des Films ist Healy, gut, er kann nicht mit Kindern umgehen. Er ist aber trotzdem, dadurch, dass Holly so ein sehr offener Mensch ist, offenes Kind und scheinbar irgendwie so eine wie eine zweite Vaterfigur in ihm sieht weil er irgendwie so der, der Rough-Cut-Guy ist, wo Ryan Goslings Charakter einfach so mehr sehr der verpeilte, ja, nicht so aufmerksame Vater ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist Healy einfach nur ein Dick. Ja. Ist er einfach nur ein Arschloch. Und als Kind hat man, kann man Leute immer schon ganz gut einschätzen, glaube ich. Ich glaube, mit so einem Menschen wenn, würde man als Kind nicht zu tun haben wollen.
1: Also vor allem, wenn, wenn man so ein schlaues Kind, ja. also der Charakter von Holly ist ja Sie spielt ja ein schlaues Kind. Ja. Aber es, ist, es trägt halt zu dieser Comedy bei. Ihr Vater liegt da am Anfang zusammengeschlagen in, im Haus und sie bietet dem Peiniger so ein Was ist das denn? Schokogetränk, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Schokomilch. Schokomilch. Weiß weiß du, ein, weißt du, wer ein schlechter Mensch war? Rüdiger. Hitler.
0: <lacht> ja, Mann. What is his obsession? Ja, Warum das, ist er so besessen? Bei den ersten zwei Malen dachte ich so, ja, okay.
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat er eine Doku gerade geguckt <lacht> über Hitler, aber so oft wie, wie, wie auf der Hitler-Reference. Ja, ich meine, es wird ja zu einem Running-Gag offensichtlich, aber, aber warum?
0: <lacht> so obsessed. Ja.
1: Um. Ich meine, es, es passt auch zum Charakter, weil es einfach so eine weirde Hyperfixation mit irgendwas ist und ja, es ich, passt ja auch zu diesem Comedic-Timing, was Ryan Gosling da auch an den Tag bringt, ja, ja. Und das es, ist so witzig Es hat ist. mich
0: sehr an, ähm, an Colin Farrell in, in Bruges erinnert, mm. als er die Amerikaner mit... Ähm, <lacht> Mit Vietnamkrieg, Vietnam ja. <lacht> Sofort in Verbindung gebracht hat, wo man erstmal überlegen muss, what, what, what? Ja, ja, why, why bring that up now?
1: You know who else was just following orders? Hitler.
0: <lacht> <lacht> yeah, by whom? Whose orders was he following? <lacht> This is yeah. Anyway, uh, Alex, let me give you a rim job. <lacht> ja. Uh, ja, ich glaube, ich bin mit meiner Liste tatsächlich was finde ich? Außer, dass ich ganz cool finde, dass Gosling, und das sieht man, glaube ich auch, größtenteils seine eigene Stunts gemacht hat. Ja? Das war cool. Echt?
1: Mhm. Hm. Vor allem am Ende ist es einfach nur geil, wie er einfach von Szene zu Szene stolpert
0: im Grunde. Und das ist die letzte Szene, gerade die letzte Kampfszene halt, wo es mhm. um die eigentliche Filmrolle geht. Die ist so voll mit so schönem Slapstick. Das macht so viel Spaß, wie er sich wirklich... Also das könnte wirklich ein Film aus den 70ern sein. Ja. Wo er sich hinter dem Auto versteckt, was sich auf dieser sich Drehscheibe befindet. Ja. Und ach, ich meine, das ist so köstlich. Das ist so richtig äh, Pink-Panther-Humor von damals.
1: Das ist auch noch eine gute guter Anlehnung.
0: Ja. Wir haben bisher über drei Charaktere insgesamt geredet. Ja, ne? Ähm, was ist denn mit Margaret Qualley, heißt sie so? Die mhm. Amelia spielt. Der Name fällt, glaube ich, öfter als jedes andere Wort in diesem Film. Mhm. Stimmt. Ich habe gerade noch mal geguckt. Weil ich mir nicht ganz sicher war. Aber ja, die spielt auch Pussycat in Once Upon a Time in Hollywood. Mhm,
1: ja, daher das war auch das Einzige, wo ich sie noch ich erkannte. Ich auch tatsächlich. Und ich fand, sie spielt auch irgendwie so eine ähnliche Rolle, fand ich. Ja. Also so ein bisschen diese Hippie-Teenager spielt sie ja. Gut, in Once Upon a Time spielt sie Mason Family Mitglied, ne? Aber ist ja trotzdem Hippie. Manson, ja. Manson sorry. Was habe ich gesagt? Mason. Achso, ja, Manson. Aber ich fand die gut. Also sie spielt die Rolle gut, diesen ein bisschen überdrehten Hippie Teenager hat sie gut drauf die Rolle.
0: Was hältst du von Gandalfs Tochter Missy Mountains? Gandalfs Tochter Missy Mountains, Missy Mountains so. von Herr der Ringe. Ach so. Sorry. Da, da ist ja ihr Name offensichtlich. Ach so. Angelegt. I don't know.
1: Da bin ich nicht so drin in, okay. in Herr der Ringe falls. In Porn. Ach so. <lacht> okay.
0: Falls wir das noch nicht established haben. Aber Nein, das ist nicht Ian McKenna's Tochter. Ich meine, ja, das ist wirklich nur die. Okay. <lacht> <lacht> Misty behaupten sie die Berge aus Heddering. Ja, okay. Also okay. ich habe es
1: mittlerweile verstanden jetzt. <lacht> ähm, ich fand es witzig, habe ich auch in der Trivia-Section gelesen, dass sie für, für dieses Playboy-Bild, was sie am Anfang zeigen, was der Junge ja. da am Anfang sich anguckt, dafür haben sie extra die Fotografin oder Fotografen ähm, geholt die damals die echten Playboy-Dinger geschossen hat, oder die damals für Playboy gearbeitet hat, zumindest. Nice. Witziger Fun Fact, aber nichts Besonderes.
0: Das ist ein guter Fun Fact. Ich würde mhm. dir gerne noch mal eine Frage stellen. Mhm. Was hältst du von. Ich, wir haben schon über die 70er geredet, aber die Mode, die Ästhetik, so weißt die Mode, was? der Style, die Autos? Ja, weißt du, was ich da gut
1: finde? Also man sieht, dass der Film in den 70ern spielt. Aber der der treibt es nicht auf die Spitze. Mhm. Ich meine, der hat seinen 70er-Style, auch die Musik und die Party und so. Alles trieft sehr 70er-mäßig, aber nicht über den Punkt hinaus, wo man sagt, okay, der Film lässt es einen richtig, richtig wissen. Mhm. Der will, dass selbst der Letzte checkt, okay, das sind die 70er und das sind alle Stereotypen, die wir über 70er finden, die Kram war rein. Der hat viele Stereotype, die man sich jetzt so als Nicht-Kind, der in den 70ern aufgewachsen ist, yeah. wünscht was in einem 70er-Jahre-Film ist. Aber ich finde, der macht es genau richtig, also der, der proppt das nicht über. Hast du einen Film als Beispiel, der das übertreibt? Hm. Vielleicht nicht mit den 70ern, aber in den 80ern oder 90ern gibt es halt so ein paar Filme, die es übertreiben. Also ich, ich, mir fällt jetzt keiner direkt ein, aber Ich habe einen Vorschlag. Ja? Wie wäre es mit
0: Back to the Future? Ja. Wo sie zurück in die 50er-Jahre ja, ja, reisen, ja, wo sie es halt dick auftragen. Stimmt, stimmt, stimmt. Muss man aber auch, denke ich, um das halt einfach wieder zu spiegeln, hm. wo es aber wirklich dick ja, aufgetragen stimmt. wird, ja. so, wo noch keine Skateboards erfunden sind und wo sie in der Milchbar hocken und ja, ja, kein Rock'n'Roll existiert.
1: Aber ich, mir fällt jetzt keiner ein, der halt komplett in einer Zeit spielt. Aber es gibt auf jeden yeah. Fall Filme, die das überkandideln. Yeah. Überkandideln. So? So? Ab jetzt ja. <lacht> ähm, love it. Aber mir, mir hat das gefallen. Also um deine Frage zu beantworten. Ich finde ich find die, die Mode sehr witzig. Also, es sieht nach 70er
0: aus, so wie ich mir, ja. mir das vorstelle, aber halt auch nicht drüber. Ja, weil ich gerade auch den Kontrast cool fand zwischen Healy, der sich sehr leger mit Jeans, mhm. Sneakern und so einer blauen, coolen Lederjacke mhm. kleidet und Gosling, der sich immer Schneeke rausputzt. It's maroon, man. Mit, mit einem Anzug und oder Schlips und Kragen und einem coolen, weiß er nicht. Einfach cool. Ein bisschen mehr tut, als eigentlich müsste. Ja.
1: Wie fandst du die ganze Storyline, um die es ja eigentlich geht, dass dieses ganze Autoindustrie schlecht und <lacht> <das> ist, <lacht> am Anfang wird man ja schon damit geteased mit dem Wetterbericht, ja. dass da oh, der Smog verdeckt wieder alles ja. in LA und so. Wie fandst du das? Die Einbettung?
0: Ich habe es tatsächlich so auch aufgeschrieben: uh, Simple Classic Hollywood in the 70s Plot. Ja, ne? Es ist nichts Extravagantes. Nichts Besonderes, es hilft M die Story im Hintergrund ein ne? bisschen, nö, bisschen ja. zu füttern, ein bisschen zu füllen, ein bisschen Hintergrund zu zeigen. Das war's.
1: Das ist noch so ein Ding, was mich an Lebowski geändert hat, wo die Story einfach, eigentlich ist es viel zu viel. Ja. Yeah. Ne? Aber Gott sei Dank nimmt sie für die beiden Protagonisten nicht so richtig, also sie hat halt kein Gewicht für die Protagonisten. Ja. Letztendlich interessiert die nicht, ob das jetzt äh, auf dieser, die, äh, auf der Motor Show da geehrt wird oder nicht, ja. die sind halt nur da ein bisschen mit dabei, so wie mit dem Fake-Kidnapping bei Lebowski. Lebowski ja. Und das wollte ich nur wissen, wie du das fandest.
0: Ja, es gibt, äh, wie, ich habe jetzt dieses Buch durchgelesen von Sid Field, das Screenplay heißt, und es gibt da diese internal, diese external hm. äh, Conflicts. wie auch jetzt äh, habe ich in der Pause Kingsman, Kingsman erwähnt wo die Hintergrundstory natürlich auch der Erste Weltkrieg ist. Und dass man im Hinterkopf immer hat, okay, es ist immer noch so ein bisschen Druck aus dem Hintergrund, weil es gibt Krieg. Das eine Land will was vom anderen. Wir kämpfen um irgendwas. Und da gibt es halt diese internen Probleme, die unsere eigentlichen Hauptcharaktere ja. umgeben und mit denen sie was zu tun haben. Und dieses Smog und das Vögelsterben und sowas das gibt halt einen schönen Background. Und in diesem Fall nicht unbedingt wirklich Druck von hinten, es gibt da zum Beispiel Harry Potter ist, glaube ich, vielleicht so ein, so ein Beispiel, was man nennen kann. Harry hat in jedem Film seine eigenen Probleme in der Schule klarzukommen und neue kleine Rätsel zu lösen, um an das Ziel des jeweiligen Films zu kommen. Aber im großen und ganzen Hintergrund ist immer noch die Rückkehr von Voldemort ein großes Problem, was diese gesamte Serie überschattet. Und immer muss er darauf achten und ist davon von seinen ganzen Taten eingeschränkt und beeinflusst was im Hintergrund passiert. Hm. Und in diesem Fall, sprich in Nice Guys, ist das, ja, wirklich ein kleines Problem, was so mal nett und erwähnenswert ist, aber es keinen Druck von hinten so wirklich gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in meiner Erklärung einigermaßen rüberkam, aber vielleicht habe ich bis nächstes Mal ein besseres Beispiel. Doch, nee, war, also ich habe es verstanden. Alright. Ja, ich Ja, ich bin durch. Ich bin auch durch. Ich bin happy mit der Folge bisher. Bisher? Ja. Weil jetzt kommt das Outro und das können wir genauso wenig wie das Intro <lacht> Möchtest du vielleicht diesmal ankündigen, wo wir zu finden sind? Hast Nein, ich weiß gelebt? das nicht Ich meine, das ist unsere 42. Folge Ich weiß, aber ich weiß okay. nicht, wo wir zu finden sind ja, ich, ins, Instagram und Facebook at lebowski-podcast und E-Mails können uns auch geschrieben werden lebowski-podcast at web.de Ich wollte gerade fragen, haben wir mittlerweile mal eine E-Mail? Hitlerweile? Hitler. Okay Someone's obsessed Uh, oh, ich habe lange nicht mehr gecheckt. Ich habe also, gecheckt. Wir haben keine E-Mail gekriegt. Okay. Wenn du überhaupt von web.de, ja, wie immer die obligatorische web.de. Äh, e nein, aber ich habe dir letzte Woche erzählt, dass ich, ich arbeite ja im Kino und habe da gerade äh, Popcorn für jemanden gemacht und, äh, willst der, du das sagen? Weiß also ich nicht. Willst so. du den outshouten? I don't know. Hey man, <lacht> ich nenne jetzt keinen Namen. Danke, dass du mich, äh, dass du unser Podcast hörst und mich darauf angesprochen hast. Also wir haben definitiv mehr als drei Hörer jetzt mit deinem Papa, meiner Mama mit Heiner und jetzt diesem Typen, der mich im Kino angesprochen hat, dass er uns viel Glück mit dem Podcast wünscht. Yo, das hat mich so aufgeregt gemacht.
1: Allein der Fakt, aufgeregt dass der, der das macht? jetzt hört, okay.
0: dass der jetzt
1: hört, was ich jetzt gerade in dem Moment sage.
0: Ja. Dass das jemand hört, den ich nicht kenne. Wie wär's, wenn du, wenn du jetzt uns mal eine E-Mail schreibst mit deinen Top 5 Filmen oder 3 Filmen? Schreib uns einfach mal eine E-Mail. lebowski-podcast.web.de Ja, und dann gehen wir mal auf deine E-Mail drauf ein. Schlussworte? Von Rüdiger haben wir die ganze Zeit nichts gehört, wie immer. Das ist immer ein schönes, gutes, ein gutes Zeichen. Zeichen ja. Mehr als sagen, guckt
1: euch den Film an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Solltet ihr am besten schon vorher getan haben. Sonst ja. Ja, wissen die überhaupt gar nicht, wo wir, reden. Wo,
0: guckt euch wir den, reden. Auch
1: wenn ihr den schon mal gesehen habt, guckt euch den einfach nochmal an. Der ist geil.
0: Ja. Naja. Ihr wisst, wie es ist. Vom Fernsehen gucken werden die Augen quadratisch und vom Podcast hören werden die Ohren sexy. So, stay tuned, subscribe, like... Macht man das so?
1: Weiß ich nicht, ich hab YouTube-Kanal.
0: Komm her, ich sag's einfach mal. Uh, like and subscribe, <lacht> leave comments on something. I don't know, write it down and throw it in the bin. Yeah. I don't care. See you We later. love you guys, bye fuck bye. Fuck you guys. <lacht> <lacht> and here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast, Lebowski? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.